0: Seamos como Cristo Ese es el título de este mensaje Posiblemente lo viste en las redes sociales En Facebook, en Instagram eh, En el grupo de Whatsapp En las historias o estados de, 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 alguno, de alguno que otro Seamos como Cristo sí. Y antes de eh, Hablemos de del comportamiento, ¿no? Hablemos un poquito de, de la actitud con, con algunas preguntas. ¿Cómo es tu actitud día con día? ¿Cómo calificarías tu conducta? ¿Cómo es tu temperamento? ¿Cómo calificas o qué calificación le das a tu temperamento de lunes a domingo, a donde sea que vayas, a la escuela? ¿Al trabajo? ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta o a estas preguntas? Lo siguiente es, ¿qué dirían los demás respecto a nuestra actitud, a mi actitud, a mi conducta, a mi temperamento? ¿Qué calificación le darían los demás a esto? Hablando de ti, hablando de mí Son buenas preguntas para ¿no? reflexionar y considerar Qué puedes decir tú mismo acerca de Y qué pueden decir otros acerca de ti mismo Algo es cierto Desde que el pecado entró a nuestras vidas Por medio de la desobediencia de Adán y Eva Esto tuvo graves consecuencias, malísimas, catastróficas. Bien es cierto, también, que gracias a que poseemos la imagen y semejanza de Dios, eh, muchas veces nuestro actuar es bueno. Sí, porque todos tenemos que, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y, y, y por naturaleza el hombre también tiende a tener buena actitud buen comportamiento, buena conducta tanto los hijos de Dios como los que no son tampoco hijos de Dios, sí. todos conocemos a personas no cristianas que tienen buena actitud muchas veces pero también es cierto que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva nos ha llevado y nos llevará en distintas, en muchas, pocas, pero nos llevará a actuar de maneras que van a desagradar tanto a tu prójimo y que van a desagradar, ¿a quién? A Dios. Pero escuchen, aún en medio de nuestra naturaleza pecaminosa, podemos considerar la vida de alguien que en todo nos da ejemplo de una buena actitud de un buen comportamiento y se trata nada más y nada menos que del Hijo de Dios, Jesucristo. Así es que oremos y comencemos este mensaje. Gracias Señor por este momento, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de escuchar tu palabra y gracias porque tú has sido bueno con nosotros y ahora podemos estar ante la escritura que, que tú nos has dejado, te ruego que nuestros corazones estén sensibles, que nuestros oídos estén atentos y que nuestras almas sean saciadas con tu verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hoy consideraremos algunos pasajes de, distin de distintas citas de las escrituras, Sí, no nos concentraremos en un pasaje en específico, y vamos a puntualizar por lo menos, por lo menos, de tantísimo que hay, tres ejemplos o tres características que Jesús mostró y nos dejó para que tú y yo seamos como Él. ¿Va? ¿Listos? Sí, capitán. Ok. Bien. Él nos da ejemplo de, y aquí empezamos con el number one, nos da ejemplo de compasividad jesús nos da ejemplo de compasividad si traes biblia vete acercando ya a marcos al evangelio según San marcos capítulo 1 verso 40 al 42. Marcos capítulo 1, verso 40 al 42. Y dice así, en la nueva versión internacional, si tú traes Reina Valera, en eh, nueva traducción viviente, de las Américas, la que sea que traigas, es palabra de Dios, ¿sí? Recuerda eso siempre. Bien, un hombre que tenía lepra, se le acercó y de rodillas le suplicó si quieres puedes limpiarme movido a compasión Jesús extendió la mano y lo tocó y tocó al hombre diciéndole si sí quiero queda limpio al instante se le quitó la lepra y quedó sano quizás ya habías leído o escuchado esta historia basada en un hecho real. Un hombre con lepra se acerca a Jesús, se pone de rodillas, le suplica, si quieres, limpiame. ¿Jesús tiene que Compasión. Quiero, extiende la mano, quedo limpio. Tener compasión, muchachos, es... Lo mismo que ser misericordioso y es lo mismo que tener lástima por alguien. Y a veces creemos que decir me da lástima es una mala expresión. No sé si te ha pasado, al menos a mí eh, sí me pasa, ¿no? Así como que eh, eh, suena feo decir oh, es que me da lástima. Pero, ¿sabes? No es una mala expresión. Eh, eh, Jesús nos muestra que tuvo compasión por otros, que, que sintió misericordia por otros, que tuvo lástima por otros, y, y el sentir lástima por otros es un buen sentimiento. Y Jesús es lo que es, experimenta o siente por este hombre leproso, compasión, su misericordia, la lástima que, que él siente al ver a este hombre y al escuchar la súplica de este hombre, Jesús es conmovido. Y sabes, tú y yo estamos diseñados para sentir compasión por otros Para eh, expresar misericordia a otros Para sentir lástima por otros Estamos diseñados para esto Y en este pasaje vemos a Jesús dándonos la certeza De que Él fue un hombre compasivo y que experimentó y sintió esto, no solo por él, por cuantos más. Y al menos en su ministerio de tres años, por muchas personas, él tuvo compasión. Ahora, destaquemos al menos tres cosas en este pasaje de Jesús, tres actitudes, tres características tres ejemplos geniales sobre Jesús número uno Jesús escuchó al hombre ¿Sí? número dos no le, importó, no le importó la condición ni la situación del hombre número tres respondió la súplica y le ayudó. Por lo menos estas tres características destacan en Jesús. Escuchó al hombre, no le importó la condición ni la situación del mismo, respondió a su súplica y le ayudó. Ahora, teniendo esto en mente y considerando las preguntas de, de un inicio, Tú y yo, el aquí y el ahora, 2021, 7 de noviembre, las 6.25 de la tarde, y en lo que ha transcurrido tu vida, o, o, o lo que llevas eh, experimentado en esta semana, si quieres, en este mes, ¿nos caracteriza eso? ¿Nos caracteriza eh, escuchar a otros? ¿Nos caracteriza eh, eh, el fijarnos en la condición y situación de otros y si no te gusta, no haces nada, no haces caso atendemos la súplica y ayudamos a quien lo necesita la verdad es, si somos honestos a veces no hacemos o no tenemos lo que encontramos en Jesús y, y creo, si no me equivoco, creo que nadie aquí, ninguno, puede levantar la mano y decir Bueno, yo no, yo siempre escucho a los demás, eh, yo no me fijo en la condición ni en la situación de otros eh, Yo siempre escucho la súplica y, y, y la atiendo, les ayudo Creo que nadie aquí podría levantar la mano y decir que cumple eso tal cual o sí. La neta Creo que no, difícil Mente. y esto es interesante escucha Jesús pudo haber hecho lo mismo Jesús pudo haber ignorado a este hombre porque sabes hasta cierto punto pudiésemos decir él tenía todo el derecho de de ignorarlo ¿Por qué? era un leproso ellos no eran bien vistos, eran odiados, despreciados. Había en ellos, según alguna maldición o alguna condena que estaba pagando, recuerden a Job, ¿no? Algún pecado cometiste en el pasado que ahora vino a atormentarte el Señor de esta manera. Y sabes, el Hijo de Dios, Jesús, podía. No hacer nada por él. Pero Jesús tuvo compasión de él. El Hijo de Dios tuvo compasión de él. Si Jesús no hubiera tenido compasión, escucha, entonces, muchos podrían y podríamos decir entonces Él no era el Hijo de Dios muchos hubieran dicho entonces Él no es el Salvador del mundo Él no puede ser el Salvador de nuestras almas si no tiene compasión de un leproso tendrá compasión de los demás pero no fue así ¿Qué hizo Jesús? Tuvo ¿qué? Compasión. Escucha, la compasión caracteriza al Hijo de Dios. Y la compasión caracteriza a todo cristiano. Y si no, nos caracteriza el ser compasivos entonces debiese caracterizarnos ser compasivos ¿por qué? ¿quién nos está dando ejemplo de esto? Jesús y es Jesús quien nos da ejemplo de número dos de mansedumbre acércate a Mateo Mateo capítulo 11 te dije que íbamos a usar distintos pasajes, específicamente tres citas. Mateo capítulo 11, verso 25 al verso 30. Y dice así en la nueva versión internacional. Mateo 11, verso 25 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible o manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y suave o ligera es mi carga. pasaje que quizás ya habías leído o escuchado en algún momento pregunta, ¿qué es la mansedumbre? ¿no? Y quizás lo hemos leído muchas veces lo, lo escuchamos muchas veces ser manso, ser manso Jesús fue alguien que tuvo mansedumbre, pero a veces quizás no sabemos o, o no comprendemos ¿no? lo más posible, ¿qué es la mansedumbre? Algunos creemos que mansedumbre es, es, es sinónimo o, o primo hermano de la humildad. Y sabes, eh, tiene una connotación muy especial la mansedumbre. Escucha, esto tiene que ver con el comportamiento externo de una persona. La mansedumbre tiene que ver con las relaciones que se tienen con otras personas, tiene que ver con esa disposición natural que puedes mostrar a otros. Eso es algo de lo que incluye la mansedumbre. Pero esto que voy a mencionar es muy especial y quizás lo más importante y lo que en lo personal destacaría acerca de la mansedumbre. Esta tiene que ver con la obra que se lleva a cabo en el alma. No en lo externo que se lleva a cabo. ¿Dónde? En el alma, en tu interior. Y escucha, sobre todo, la mansedumbre tiene que ver con la disposición, con la relación y con la dependencia que tenemos para con Dios eso es lo más maravilloso de la mansedumbre también la mansedumbre puede definirse usando esta expresión cuando alguien es manso es porque no puede defenderse Ah, ¿verdad? Pero alguien manso sabe que hay alguien que lo defenderá. Escucha, Jesús sabía esto. Su Padre, Dios, era y es su defensor. Y entonces cobra un mayor significado cuando entiende Sean, ¿sí? ¿Qué dice el pasaje? Aprendan de mí que soy manso. Es decir, pudiese parecer que no puedo defenderme, pero hay alguien que está para defenderme. El Padre Celestial es su defensor. Jesús depende de Él. Él está protegido por su Padre. Y si prestas atención a, este, a estos breves pasajes que leímos, por lo menos aquí, cinco veces vas a encontrar la expresión Padre. Verso 25, inicia, te alabo, Padre, una. Verso 26, sí, Padre. Verso 27, mi Padre. El mismo verso 26, eh, 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 nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce... Al Padre, sino el Hijo, al menos cinco veces, Jesús usa la palabra Padre, y sabes, esto, aunque algunos puedan decir, bueno, de que es repetitivo decir Padre, mi padre, mi padre, no es repetitivo como tal, esto expresa una relación íntima y amorosa, una dependencia, un cuidado, algo que solamente un padre y un hijo conocen y practican. ¿Sabes? No tengo prisa, pero deseo pronto que Dios me conceda escuchar a Galilea decirme, padre, papi, porque sé que aunque en sus primeros años ella no lo comprenda pero ella sabe en su interior y va a saber en su interior que su Padre está para protegerla para cuidarla para defenderla para hacer todo lo que sea posible por su bien Jesús sabía que aunque Él indefenso humanamente a quien tenía a su padre y entonces el ser como Jesús es que tú y yo busquemos perdón, el, sí el buscar ser como Jesús es copiar esa mansedumbre dije de copiar ¿eh? es copiar copiar esa mansedumbre en el hecho de que tú y yo podamos depender siempre de Dios saber que es Dios quien te va a defender saber que es, que es Dios que te va a proteger, saber que es Dios el que está siempre contigo en esa relación íntima, personal, tú y Él. Escucha, si Jesús, el Hijo de Dios, quien al mismo tiempo era Dios, mostró esto, mansedumbre. ¿Cuánto más tú y yo, que somos simples mortales, que somos tan débiles, que somos tan vulnerables, cuánto más tú y yo no debiésemos buscar la mansedumbre como una característica en tu vida, como una acción? En tu vida Y sobre todo Algo que va a comenzar Desde El fondo de tu ser Porque recuerda que la mansedumbre No tiene que ver meramente Aunque es parte de Pero no se trata solamente De De una Acción externa De una No Tiene que ver desde adentro Sabes Y vivimos una triste realidad, y, y yo sé que nadie desconoce de esto, pero vivimos una triste realidad tanto dentro de las iglesias como en la sociedad en general. ¿Cuál es esta triste realidad? El ser humano no quiere mostrarse débil, el ser humano no fácilmente busca ayuda, el ser humano no cree, perdón, cree poder resolverlo todo y solo, el ser humano piensa que él solo es suficiente. El ser humano cree tener una soberanía propia. El ser humano cree que es fuerte, pero no lo es. Jamás lo ha sido, jamás lo será. Y esa es la triste realidad. Dentro y fuera de las iglesias, el ser humano tiene un concepto erróneo de sí mismo Y al ser así, lo que menos vas a querer es ser manso. Pero escucha a Jesús, joven. Escucha a Jesús. Aprendan de mí. Pues yo soy manso. Yo sé de mansedumbre. Yo sé lo que es tener una relación con mi Padre. Yo sé lo que es saber que Él me protegerá. Escucha, no hay nada de malo. No hay nada de malo en buscar la mansedumbre. Absolutamente nada. Jesús nos da, Jesús nos da ejemplo de, número tres, y punto final, de humildad. Él nos da ejemplo de humildad empecemos con esto Jesús nació en un pesebre ¿sí? no tuvo un lugar meramente adecuado para dormir con la expresión que Él en su momento usó el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la, su cabeza los zorros tienen guaridas, etcétera pero yo duermo donde me caiga la noche y mi almohada puede ser una piedra y mi cobija, ¿no? Jesús dependía del sostén de otros. Pidió un asno prestado. Murió la peor muerte sobre la historia la peor muerte registrada sobre la historia de la humanidad fue sepultado en una tumba que ni siquiera era de él una tumba prestada para empezar su vida ya nos muestra una completa ¿qué? humildad y Dios quiso mostrar así la humildad de su propio hijo que por cierto aquí viene una pregunta interesante que no la vamos a debatir ni a contestar ahorita pero ¿cómo hubiera sido o qué impresión hubiera dado si Dios a su hijo si a su hijo lo hubiese hecho venir al mundo con todas las riquezas yo pienso que nada más los ricos o las personas con riquezas lo hubieran seguido ¿no? ¿no? Y sería quizás inalcanzable, porque quién podría acercarse a Jesús, solo Carlos Slim, Zuckerberg, Steve Jobs, Cash Luna, no bueno, hay cierto. fuerte, ¿no? Pero Dios quiso mostrar así la humildad de su propio hijo, muchachos. Y hay un ejemplo, y el último, de la humildad de nuestro Señor Jesús. Y quizás es el ejemplo más destacable que realizó a lo largo de, de, de su ministerio, desde su de sus, de sus 30 sus 33 años y vayamos a Juan al Evangelio según San Juan capítulo 13 capítulo 13 verso 1 aquí sí van a ser no bastantes pero sí van a ser 17 versículos Juan 13 verso 1 al 17 y dice así se acercaba la fiesta de la Pascua Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego... Echó agua en un recipiente Y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos Y a secárselos con la toalla que llevaba en la, en la cintura Cuando llegó a Simón Pedro Este le dijo ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo Respondió Jesús Pero lo entenderás más tarde ¡No! Protestó Pedro ¡Jamás me lavarás los pies! Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo, dijo Jesús. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos, contestó Pedro. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Porque claro, ¿a quién se iba a referir? A judas jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios cuando terminó de lavarles los pies se puso el manto y volvió a su lugar entonces les dijo entienden lo que he hecho con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque realmente lo soy pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que lo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. La humildad, mis pequeños, tiene que ver con cierto sometimiento y, y, y un respeto con amor hacia los demás. Un respeto amoroso hacia los demás o un amor mostrado en servicio a los demás. Como lo definió alguien de una manera muy agradable y coqueta y poética y muy padre. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti. ¿Alguien sabe quién dijo eso? Ni yo, solo lo encontré ahí en un meme. No, así es Luis. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti. Y pensar más en los demás. Y es lo que hizo Jesús, pensó en primer lugar en los demás. Escucha, la comunidad, y aquí está la otra palabra de con la terminación dat, la comunidad, lástima que ya no tienen sus hojas, ya no lo pueden escribir, la comunidad cristiana, sí, nosotros, la familia de la fe, de manera especial está para mostrarse humildad, en servicio y en todas las maneras posibles. Por eso, cuando lees el libro de los Hechos, los primeros capítulos, vas a encontrar que la iglesia hacía todo lo posible para que otros también fueran bendecidos en gran manera. Y el que no tenía, la iglesia en general buscaba la manera de que tuviera, no importaba si vendían terrenos, no importaba si tenían que. Que por cierto ¿Alguien sabe por qué La iglesia de los hechos Vendían todo lo que tenían Para ayudar al que no tenía? Algunos dicen Que porque la persona que iba a ser Bendecida en algún momento Les iba a pagar Y digo No está mal Pero les digo un secreto Chismosos. ¿A quién le gustan los secretos? Ah, ¿verdad? No, no se crean. Esto es completamente seguro. Ellos no tenían problema en vender o en regalar sus posesiones porque tenían un pensamiento, una convicción. Y era esta, Cristo volverá. por eso no pensaban ellos en sí mismos y por eso pensaban con facilidad en regalar lo que tenían en darle al que no tenía porque al final pronto perdón, porque pronto Jesús volvería era su pensamiento porque años atrás Jesús había muerto y había resucitado y que les dijo Jesús volveré y entonces el pensamiento era no necesito nada, no necesito posesiones, no necesito almacenar, no necesito. Y si y si considera las palabras de Jesús que vimos en Mateo 5 y el capítulo 7, no acumulen para sí tesoros en dónde? En la tierra sino en los cielos entonces el pensamiento de ellos en aquel entonces era Jesús volverá no necesito nada aquí y por ello lo puedo regalar por ello lo puedo vender por ello puedo deshacerme de todo lo que tengo porque Jesucristo vendrá y Él está preparando ¿qué? una morada para mí en los cielos porque el día de hoy no hacemos eso ¿será porque hemos dejado de pensar que Cristo volverá? ¿y si no me paga? ¿si no me lo devuelve? sale otro sermón ¿eh? para la otra Jesús joven la persona más humilde que hubo sobre la faz de la tierra nos invita como individuos cristianos, como iglesia a imitar su humildad escucha a Jesús, dichosos serán si lo ponen ¿en qué? en práctica no hay nada de malo en ser humilde nadie se enferma por ser humilde a nadie le da lepra por ser humilde. Escuche esta historia y última, como conclusión. Hubo una persona llamada Víctor, Víctor Frank, con una L al final, pero no la puedo pronunciar. Víctor Frank, él era un judío y él estuvo preso en los campos de concentración alemanes por, por más de tres años. Lo llevaron de un campo a otro e incluso vivió varios meses en, en una ciudad llamada Auschwitz, algo así. Más tarde en su vida escribió las siguientes palabras. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre en efecto tiene la alternativa de la acción. Hay suficientes ejemplos a menudo heroicos, que demuestran que se puede vencer la apatía y suprimir la irritabilidad. El hombre puede preservar un vestigio de su libertad espiritual e independencia mental, incluso en condiciones tan terribles de aflicción psíquica y física. Los que vivimos en campos de concentración podemos recordar a los hombres que caminaban por las chozas consolando a los demás, regalando su último pedazo de pan. Tal vez haya sido pocos en número, pero ofrecen prueba suficiente de que a un hombre se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir qué actitud tomar en una situación determinada, elegir de qué manera conducirse. Joven, que nuestra libertad de elegir sea ser como Cristo. Seamos como Cristo. ¿Va? Pongámonos de pie. Y oremos. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos cómo podemos ser como tú. Ser como Cristo de nuestra naturaleza no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Tú nos diste ejemplo en tu humanidad y nos muestra, Señor, con detalle a través de tu historia cómo podemos lograrlo ayúdanos ayuda a cada uno de nosotros a ser como Cristo a ser como tú a reflejarte Señor a ser cada uno de nosotros conforme hemos visto ser compasivos ser mansos y ser humildes ayúdanos mi Señor a practicarlo cada uno y a ponerlo Señor como evidencia de nuestra vida cristiana añade bendición a tu palabra y que cada uno de nosotros pueda atesorarla recordarla, en el nombre de Jesús Amén Amén